0: Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo desta semana, uma parceria entre a TSF e o Instituto Português de Relações Internacionais. Hoje connosco estão Ana Santos Pinto e José Pedro Teixeira Fernandes. Os números indicam mais de 750 mil casos no mundo, para cima de 36 mil mortos. Já vamos aos grandes países e aos principais epicentros da pandemia. O novo coronavírus, Covid-19, Começou também já a fazer vítimas nos países mais desfavorecidos, nomeadamente em África e no Médio Oriente. Já há vítimas na Síria, nos territórios palestinianos ocupados, um morto em cada, números da Organização Mundial de Saúde, OMS, 42 no Iraque, 11 no Líbano. Boa tarde, Ana Santos Pinto. A chegada da epidemia a países com maiores carências em matéria de infraestruturas, profissionais de saúde, equipamentos, condições sanitárias, tudo isto pode trazer números bem mais dramáticos do que estes que são agora conhecidos e somar instabilidade ao que estes países já vão conhecendo por circunstâncias várias.
1: Sim, de facto aquilo que nós estamos a assistir é, por um lado, uh, o Covid e a forma como o vírus está a propagar a paga das notícias, uh, tudo o que é a dimensão de, de, de instabilidade e de conflitualidade nessa, nessa região, e há um dado que é muito importante nós termos em consideração, é que a validação desses números é muito difícil de obter, uh, acrescento que nós estamos num período de grande mobilidade na, 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 na região, uh, designadamente pelas peregrinações que uh, uh, caracterizam designadamente no caso do Iraque e da Síria, e portanto… Portanto, tudo isto somado é muito possível que os números venham a crescer de uma forma muito significativa e, aliás, que nós não tínhamos conhecimento da verdadeira dimensão da pandemia no caso do, do Médio Oriente. O segundo ponto que devemos considerar é que são Estados que têm infraestruturas de apoio à saúde muito fragilizadas, nós não podemos comparar com a resposta que existe, por exemplo, no caso europeu ou no caso norte-americano, ou mesmo no caso da Coreia, do Japão ou da China. E, portanto, há muitas pessoas que não têm têm acesso aos cuidados básicos de saúde um, e cuja uh, capacidade uh, de sobreviver a uma pandemia desta natureza é bastante mais reduzida. Isto é verdade não só no caso do Médio Oriente, como também no caso dos países uh, em, em desenvolvimento. E, portanto, nós podemos estar a assistir a um, a, um, a um conjunto de números e de dados que ficam muito aquém do que aquilo que a realidade uh, uh, possa vir a, a demonstrar e de uma grande incapacidade por parte das estruturas do Estado em matéria de serviços de saúde, para corresponder àquilo que possam ser as necessidades uh, de salvar uh, a população e, e, e pessoas que estejam em situação
0: limite um, no sentido dos cuidados de saúde. Num país em guerra como a Síria e Iraque e com fronteiras voláteis, até porque, por exemplo, ao lado destes países, a Turquia tem mais de 7 mil casos e 131 mortos, o Irão é um dos recordistas mundiais da tragédia, tem quase 40 mil casos e 2.757 mortos, números de ontem. Nestes países em guerra como a Síria e a Iraque, é também difícil conseguir implementar políticas coerentes, seja de contenção, seja de mitigação da doença.
1: Bom, eu creio que não é sequer possível uh, uh, implementar medidas de contenção e mitigação num espaço onde não existe uh, o exercício da autoridade soberana do Estado, ou seja, as pessoas estão num contexto de guerra um, e é por isso que uh, o Secretário-Geral das Nações Unidas relembra que é um conjunto de conflitos, eu lembro também no caso do Médio Oriente o Iêmen, um, em que as pessoas não têm esta capacidade de… Uh, uh, implementar um conjunto de medidas, nem o governo tem essa capacidade uh, de, de, de as garantir uh, na totalidade do seu território. O caso do Irão é um caso particularmente significativo, uma vez mais porque os números podem ser um bocadinho mais altos do que aquilo que nós uh, estamos a assistir, um, e, e de facto isso uh, implica também uh, uma incapacidade do Estado em conseguir responder àquilo que são as necessidades da população. Quando estamos a falar de conflitos estamos a falar de uma verdadeira guerra, nós temos utilizado muito a expressão da guerra guerra uh, no combate à, à pandemia, mas estamos a falar de duas realidades muito distintas. Uh, e quando nós estamos a falar de guerra no terreno, significa que as pessoas à partida não têm condições para garantir as suas necessidades básicas e têm uma mobilidade muito significativa. Quando nós falamos de uma pandemia desta natureza com uma capacidade de propagação tão grande, é natural que isto vá uh, a aumentar, uh, porque não há... Uma coisa tão simples, frascos de álcool nem sabão para lavar as mãos. E portanto uh, nestes contextos a pandemia tende a ter um, uma propagação uh, muito mais significativa uh, e a não corresponder a linhas de fronteira e portanto uh, poderemos estar a assistir aqui a dados uh, bastante maiores do que aqueles que estamos a, a ver agora.
0: Israel, Ana Santos Pinto, 4.247 casos, 15 mortos mas num país com tecnologia de ponta, medicina altamente desenvolvida como Israel, aqui é dos casos onde, tal como noutros desenvolvidos, a ciência pode dar um contributo importante? Sim,
1: não só pela capacidade de inovação tecnológica que existe, mas porque estamos a falar de um Estado que tem um aparelho de uh, apoio à saúde, uh, dos centros de saúde locais até hospitais de maior dimensão e aqui interligados com a dimensão da inovação e da investigação das universidades, uh, que não são comparáveis aos restantes Estados do, do, do Médio Oriente. Um, e portanto aqui a capacidade de resposta do Estado, a capacidade de fornecer os serviços básicos, de ter os cuidados intensivos, os ventiladores, a medicação, os testes, porque para nós termos estes números é necessário testar as pessoas e nem todos têm acesso ah, aos testes que ah, é necessário ah, implementar. E portanto, desse ponto de vista Israel está no nível comparativo àquilo que nós falamos no caso da Europa ou no caso ah, dos Estados Unidos. Ah, e portanto aí sim a inovação e a ciência e a investigação ah, poderão contribuir bastante para que os números sejam mais mitigados e contidos do que uh, no restante caso do Meio Oriente.
0: Sendo que o coronavírus parece ter sido aliado de Benjamin Netanyahu, o grande rival do primeiro-ministro e agora presidente do Parlamento, o antigo general Benny Gantz, um dos líderes da coligação azul, está disposto a juntar-se ao homem que governa Israel há década e meia num governo de unidade nacional, já está confirmado. O homem da aliança centrista justificou esta autêntica pirueta política, o ruir da aliança de centro-esquerda, anunciada no final da semana passada, com o sentido de Estado e a necessidade de combater o coronavírus, Netanyahu, sem maioria no Knesset e alvo de processos por corrupção, encontrou assim na pandemia uma saída política para permanecer no poder.
1: Bom, a verdade é que encontrou. Uh, e os níveis de aprovação uh, que são conhecidos e os estudos que foram hoje divulgados uh, uh, em relação a essa, a essa uh, aceitação, dizem que o Primeiro-Ministro tem uma aceitação de 60%, uh, o Diretor-Geral de Saúde tem uma aceitação de quase 70% uh, e os restantes membros do Governo nem tanto. E, portanto, Netanyahu e a forma como uh, foi gerindo a comunicação em relação uh, à resposta do Governo a este coronavírus, de facto, deu-lhe aqui a capacidade de se perpetuar, pelo menos durante mais de 18 meses no poder, é a primeira vez este governo de unidade Uh, implica uma presidência rotativa, uh, o primeiro-ministro Netanyahu ficará nestas funções até setembro de 2021, aí a continuar o governo nessa altura, Benny Gantz assumirá aí uh, uh, a liderança do governo, como dizia, é a primeira vez que nós vamos assistir a uma presidência rotativa desde o início da década de 80 em, em Israel, um, e de alguma forma Netanyahu foi muito inteligente na maneira como, como geriu esta questão com o objetivo claro de se perpetuar uh, uh, no poder e as os primeiros resultados dessa pirueta, como, como referias, de Benny Gantz é que, por exemplo, a Aliança Azul e Branca uh, partiu-se ao meio dentro do, do, do Knesset uh, e Benny Gantz fica com uh, o grupo mais pequeno, apenas 14 dos membros, talvez mais dois, que possam uh, continuar a apoiar aquele que, de acordo com as notícias, será uh, o ministro dos negócios estrangeiros. Portanto, Benny Gantz ficará com a pasta dos negócios estrangeiros. Agora, é também importante dizer que para além de Benny Gantz nunca ter aceito ser uh, uh, submisso a Benjamin Netanyahu e nunca ter feito uma aliança nas duas eleições anteriores, há uma diferença muito significativa em relação à anexação dos territórios na Cisjordânia, que divide Benny Gantz, que não aceita essa anexação, e o Primeiro-Ministro Netanyahu. Portanto, eu não sei se este governo de unidade nacional vai resistir durante estes primeiros uh, 18 meses, mas Netanyahu sai daqui com uma grande posição de. De, de força uh, e afirmando-se como o líder nesta resposta do Estado uh, uh, ao Covid-19 e à pandemia em Israel.
0: A decisão de Gantz foi duramente criticada pelos colegas da Aliança, Yair Lapid e Moshe Alom, os, os outros líderes da coligação Júlia Branca, Yair Lapid, político, jornalista, escritor, líder de um partido que em português significa há um futuro, e yes Atid, um partido político-centrista, que considera representar os interesses da classe média. Lapid afirmou Prometemos não nos sentarmos às ordens de um primeiro-ministro que enfrenta três acusações criminais-corrupção, de julgamento adiado para 24 de maio. Prometemos não fazer parte de uma coligação de extremistas e chantajistas. Recordo que o governo cessante de Netanyahu inclui a extrema-direita e o setor dos religiosos judaicos ultra ortodoxos. Continuou Lapid Dissemos que não permitiríamos que ninguém minasse a democracia de Israel e nesta semana de todas as semanas em que os ataques ao sistema judicial foram do pior é um dado um prémio àqueles que desobedecem à lei, um prémio... Um prémio à criminalidade.
1: Bom, a Rapid, na verdade, tenta há muitos anos ser o rosto da oposição em, em Israel e os seus resultados eleitorais não têm correspondido exatamente à expectativa. Mas a análise que ele faz é a análise daqueles que observam o sistema político. Não há uma grande inovação na aliança entre o Likud e Netanyahu e os partidos nacionalistas e ultra-ortodoxos. Essa tem sido a base dos governos de Netanyahu ao longo dos últimos 11 anos, que são aqueles em que ele se mantém no poder. Portanto, não há nenhuma inovação aí. O que há de facto uma inovação é no posicionamento de Benny Gantz, que conseguiu uh, uh, 33 lugares no Knesset e que nesta luta uh, e neste jogo de poder com Netanyahu acabou por ceder àquilo que era uh, o, a expectativa e a ambição do Primeiro Ministro que se queria manter nesta posição apesar da corrupção. Uh, aquilo que se passou na semana passada em relação ao Presidente do Knesset, do Parlamento uh, Israelita, ao, à atenção que houve com o Supremo Tribunal de justiça, é a razão da divisão entre o Parlamento pode funcionar sozinho sem um governo ou o Parlamento serve de apoio e vive em função do governo. Esta é a questão central no funcionamento do sistema político israelita e daí que se tenha falado uma verdadeira crise constitucional, porque a noção era se o, se o Parlamento está ou não dependente do governo e se deve ou não ter uma independência daquilo que era uma futura aliança do ponto de vista da unidade nacional. E este é um momento muito crítico da democracia exatamente porque diz respeito àquilo que é a independência e a autonomia ah, das instituições ah, e na democracia os parlamentos e a eleição israelita é uma eleição para o parlamento e é do parlamento que se emana o um, um governo e daí que isto seja tão sensível ah, principalmente quando aquele que vai assumir ah, a posição de primeiro-ministro tem acusações de suborno, fraude, creva de confiança, de corrupção no sentido geral ah, e isso é também ah, um, um elemento que mina o funcionamento do sistema, do sistema democrático israelita, que é muito participado e que é muito transparente na forma como essas opiniões são transmitidas. Portanto, a semana passada foi uma semana muito difícil para a democracia israelita.
0: Boa tarde, José Pedro Fernandes, também investigador do IPRI. Um artigo do Jornal Público ontem, assinado por Clara Barata, fazia a pergunta coronavírus, isso morreu, muito mais gente na China do que os números oficiais dizem. Isto após o avolumar de suspeitas nas redes sociais chinesas eh, perante o número de urnas funerárias onde são colocadas as cinzas de pessoas eh, que morreram em Wuhan, a cidade onde surgiu o coronavírus. Eh, são suspeitas que lhe parecem minimamente legítimas ou devemos, por outro lado, confiar nas informações fornecidas pelas autoridades chinesas em matéria de contenção da propagação do vírus, eh, que permitiu, aliás, ao país deixar de ocupar o primeiro lugar no número de casos. Já agora, eh, refiro que os Estados Unidos têm... Números de ontem, mais de 163 mil casos, mais 3 mil mortos, um número já superior aos atentados contra as Torres gêmeas, Depois, Itália, quase 98 mil casos e mais 10.700 mortos. Espanha, com mais de 85 mil casos e 7.340 vítimas mortais. E só depois a China, em quarto lugar, com mais de 82 mil casos e 3.313 vítimas mortais. Mas, no fundo, a pergunta é mesmo essa, são suspeitas legítimas quanto à possibilidade de haver na China muitos mais casos mortais ou não? you <laughs> Penso que sim, os dados que têm vindo a público
2: e que vamos conhecendo, embora não sendo obviamente os dados oficiais do governo chinês, pelo contrário, contrariam-no. Mas cruzando a informação a vários níveis, nós provavelmente chegamos à conclusão que os números chineses estão largamente subestimados. É verdade que isso não nos permite dar um número rigoroso, alternativo, mas permite-nos levantar interrogações legítimas sobre qual será efetivamente a dimensão das vítimas na China seja das pessoas que faleceram, seja daquelas que estão infectadas. Eu penso que há várias razões que convergem para uma suspeita razoavelmente fundada, ou bastante fundada, dessa, desse subestimar desses dados. Desde logo, pelo menos desde o início deste mês, pontualmente nós temos visto, inclusive na imprensa Ocidental, alguns relatos que vão surgindo aqui e ali em dos próprios cidadãos chineses que estão na zona, invocando muitas dúvidas e até, ao contrário do que o governo procura chinês mostrar aqui no exterior, contestação às medidas que estão sendo tomadas e contestação até à, à dimensão real uh, desta tragédia humana que em todos os países está a ocorrer. Um, em segundo lugar… Nós temos aqui, uh, e penso que a China também tem aqui este problema, que é, uh, a questão da gestão política destes números uh, pode estar a ser feita, quer pelo governo central chinês, que leva no limite ao Xi Jinping, ao seu presidente, uh, quer ser um problema que até vem mais das autoridades locais, é uma coisa que eu também me interrogo e, e confesso que não tenho resposta, e penso que é muito difícil quem está no exterior poder avaliar isso. Uh, provavelmente as autoridades locais estão a ser extraordinárias pressionadas para apresentarem bons resultados, nomeadamente na província mais afetada. E elas próprias estarão com medo de represálias do Poder Central se não tiverem esses números. Portanto, também pode haver aqui uma tentação até por sobrevivência política delas próprias não passarem a informação correta a nível central. Em qualquer caso, o resultado final disto, seja por razões políticas fundamentalmente, seja porque depois... Até na contabilização há dificuldades técnicas, há meios até de diagnóstico que não permitem fazer esse diagnóstico corretamente ou catalogar as mortes corretamente, eu julgo que a combinação disto tudo, não sabemos exatamente qual é a causa principal disto, leva um valor bastante inferior do que provavelmente é a realidade. Até porque o caso da China tem muitas dificuldades em manter os números baixos, apesar das medidas excepcionalmente duras do contacto social, para evitar o contacto social que foram feitas na China, e que até nos surpreenderam muito no início, na realidade a China tem, por um lado, as condições sanitárias em média muito mais fracas que na Europa, mesmo tendo em conta os enormes saltos que deu, tem uma enorme massa humana que dificulta muito o parar o contágio social, portanto é extraordinariamente surpreendente que os números sejam tão baixos estejam nos patamares que a China diz. Praticamente as mortes fixaram-se à volta dos 3.300 pessoas e os números aumentam muito pouco. Eu confesso que isso merece muitas dúvidas e sinceramente acho que está a ser feita uma gestão política desses números sem refletir a realidade no terreno.
0: O Han tem 11 milhões de habitantes, é um Portugal inteiro. Teve cerca de 50 mil casos de Covid-19, mais de 2.500 mortos. A autorização às famílias para que possam levantar as CISAs dos entes queridos faz parte de um, de um aliviar progressivo das medidas de emergência, após mais de dois meses de duro confinamento. O número de casos novos na cidade caiu praticamente para zero nos últimos dias. A revista Caixin fala, no entanto, em funerárias a receber 2.500, 3.500 urnas só nos últimos dias da semana passada, admitindo que na cidade e só na cidade possam ter sido distribuídas 45 mil urnas. Pensa que quando esta crise diminuir, os custos da ocultação, da falta de colaboração internacional nos primeiros momentos, vão fazer-se sentir sobre as autoridades de Pequim? Penso que
2: sim, aliás há esses sinais, esse, esse seguramente será um dos grandes problemas que nós vamos ter uh, no mundo no espaço de um, dois, três meses, porque uh, a dimensão de facto que a pandemia está a atingir é enorme, uh, ainda estamos longe de perceber qual será o seu resultado final, uh, os efeitos na vida humana, nas formas de funcionamento das sociedades, uh, na economia, no emprego, no rendimento das, das famílias estão a ser uh, tremendos, uh, e parte o problema uh tem provavelmente a ver uh, com a maneira como no início isto foi gerido na China e pela tentativa da China no início de minimizar ou até ocultar. Uh, ele seria sempre um problema sério, também temos que dizer isto, uh, e seguramente os chineses não quiseram este problema, não é essa a questão uh, aqui, uh, mas provavelmente a maneira como fizeram, uh, tentaram minimizar ou ocultar durante demasiado tempo, calando até os médicos que estamos a falar e os críticos internos é e aqueles que alertaram, é extremamente preocupante no, do ponto de vista do funcionamento da China e pelas suas consequências para o mundo. É que nós hoje vivemos no mundo uh, isto é um, um, interligado, isto é uma ideia obviamente bem conhecida, mas convém aqui recordá-la. Nós vivemos hoje no mundo onde as decisões que se tomam em certos países uh, e num país com a dimensão e a importância que a China tem hoje na economia mundial e no mundo no seu conjunto não são, não são decisões que afetam só os chineses, são decisões que afetam seguramente os chineses em primeira linha, mas afetam hoje todo o mundo. Na realidade, eu penso que nós teremos cada vez mais pessoas, eventualmente o país, a questionarem a China de uma forma ou de outra, aliás até há alguns indícios, não sei se isto tem um fundamento jurídico sólido, porque isto depois seria outra discussão, mas há até alguns indícios de possíveis ações sobre o ponto de vista de direito internacional contra o governo chinês, considerando que a mais tão inicial, a ocultação de certa informação, agravou e intensificou estes anos a nível internacional. Isto obviamente será uma coisa a ver, será um treino próprio no plano jurídico uh, mas penso que esse, esse, esse sentimento se vai instalar aliás provavelmente antecipando esse, esse problema e, e com receio já disso que a China está a procurar uh, mostrar que agora inverteu a situação e até já está a ajudar o resto do mundo com a sua experiência e com os seus meios a combater a pandemia. Penso que grande parte de, uh, dessa e tudo chinesa, que até certo ponto obviamente é meritória, mas tem é certamente muito política também para
0: tentar cortar caminho a essa reação. Entretanto a economia chinesa também assusta, o South China Morning Post fala em dezenas de milhões de empregos em risco e apontava até um número concreto, 18 milhões de pessoas podem perder um emprego nas indústrias exportadoras devido à brutal quebra na procura nos mercados internacionais. Esse é um
2: problema extraordinariamente sério para a China e seria certamente também um problema muito sério em qualquer parte do mundo e que outros países, na Europa, nos Estados Unidos, seguramente também vamos ter, não sabemos ainda em que dimensão, mas a China ganhou, e o governo chinês ganhou um enorme prestígio interno internacional pelos seus grandes sucessos económicos dos últimos 25, 30 anos. Agora, isto é uma coisa que tem que ser reconhecida à China e a evolução que ela teve realmente nestas três décadas. Uh, portanto, trouxe para a sua população uma melhoria genérica do bem-estar, mais empregos, o país tem um salto enorme. Mas, de uh, facto, essa quebra e a dimensão dessa quebra traz um problema sério, social e económico uh, e que, obviamente, pode ser uma bolha de descontentamento a alastrar para o resto da sociedade chinesa. Uh, nesse aspecto, China tem aqui uma gestão muito delicada. O governo chinês tem, obviamente, aqui uma gestão extraordinária também delicada. E provavelmente eh, o facto da China estar eh, neste momento já a procurar retomar a generalidade da sua atividade económica e voltar, no fundo, a ter as suas fábricas a trabalhar e a produção mais ou menos normal, eh, eu julgo que isto é uma peça eh, daquilo que falávamos anteriormente, ou seja, a, a prioridade chinesa nesta altura... Uh, julgo que não tanto para a epidemia ou pandemia estar tão combatida quanto a China quer dizer mas mais para o imperativo económico da necessidade de voltar a pôr a economia a funcionar e pelo receio que a população eventualmente até se revolte pela perda de empregos e mais condições uh, eventualmente mais económicas e de subsistência uh, será isso que neste momento está a comandar as operações políticas da China e eventualmente parece-me até à custa uh, de riscos com alguma gravidade para a sua própria população.
0: No China Daily, publicação online estatal chinesa em língua inglesa, Wang Lili escrevia no sábado que a China e os Estados Unidos deviam combater juntos o novo coronavírus. Diz que qualquer recessão ligada ao coronavírus poderá trazer um pico da automação do trabalho e que as economias não estão, nesta altura, preparadas para isso e que isso vai ter grandes custos sociais. Da China para os Estados Unidos, José P. Fernandes, como é que avalia os diferentes discursos e práticas que o Presidente Trump e a administração norte-americana têm tido nesta crise?
2: É, bom, no caso dos Estados Unidos e no caso do Sr. Presidente Donald Trump, realmente ele também começou bastante mal a gestão deste caso. Nos primeiros tempos, fundamentalmente olhando de fora para o problema, como se não tivesse nada a ver, até há uma expressão infeliz do vírus chinês, no pior sentido eventualmente que pode significar, Uh, que circulou também muito em certos meios dos Estados Unidos. Uh, numa segunda fase, uh, subestimando o impacto, onde já se percebia que o vírus ia alastrar um pouco para o resto do mundo, mas subestimando o impacto que iria ter também na economia cidade norte-americana. Uh, numa terceira fase, que é mais ou menos a que nos encontramos agora de alguma forma já ajustando as medidas, muito a contragosto em função do discurso inicial, mais ou menos aquilo que também já vamos vendo um pouco nos países europeus, ou seja, o diminuir a atividade económica, o isolamento social, ou colocar as pessoas quando necessário de quarentena, e esse tipo de situações que acabam por ser os meios possíveis não é? para minimizar o problema. De facto aqui a questão central, e agora focando no aspecto da cooperação. Essa seria realmente a solução ideal, seria a solução ideal que, quer o governo chinês, quer o governo norte-americano, quer obviamente um pouco todos os governos do mundo, pudessem colaborar o mais possível de espírito aberto, na solução, quer do problema de saúde pública, quer mitigar e diminuir os custos económicos e sociais do que estamos aqui a assistir, que não, realmente não tem precedentes nesta história mais moderna, pelo menos da globalização mas eu receio que não seja nada disso que esteja a passar nem vá passar ou, seja, ou apenas muito pouco disso porque Antes, nós já tínhamos uma relação extraordinariamente de rivalidade entre a China e os Estados Unidos, uh, com aquilo que chamávamos, correto ou incorretamente, mas que refletia o problema um, um conflito comercial, uma guerra comercial. Ela tinha tido uma espécie de trégua em janeiro, com a assinatura de um acordo limitado, mas na realidade o problema continuava lá. Percebe-se que aquilo foi por conveniência chinesa, que também estava a afetar a sua economia, conveniência norte-americana, no sentido em que era no natural e a economia não teve um trunfo importante, Donald Trump, uh, para se poder mostrar aos seus eleitores com um caso de sucesso. Mas toda a desconfiança estava instalada. E, e na realidade o governo chinês também começou muito mal, como há bocado nós falávamos, porque não inspirou confiança nenhuma nos primeiros tempos na maneira como estava uh, a gerir a crise. Uh, teve os seus piores instintos de fechar, de negar a situação, uh, de querer apresentar a realidade de uma outra maneira. Uh, é verdade que também se pode queixar de uma falta de solidariedade internacional, mas estes são, dos Estados Unidos, uh, mas estes são processos que se alimentam, porque quando se instala à desconfiança, à rivalidade, na realidade é muito difícil que quebrar esta cadeia. E julgo que neste momento nós estamos numa dinâmica de fundamentalmente competição e muito pouca colaboração real neste processo. Estou, não estou aqui a pôr em causa que depois existe a nível de pessoas e de organismos médicos em si mesmo, estou falando lá lado mais político, não é? nem onde vejo que o resultado final vai ser maior comparação, pelo contrário, onde vejo que a rivalidade geopolítica vão
0: aumentar Ana Santos Pinto José Pietro Fernandes Concordam com a opinião do eurodeputado socialista Carlos Rinho, que num artigo no Jornal ali na semana passada dizia que se a União Europeia não der uma resposta globalmente positiva à crise da Covid-19 poderá ser ela, enquanto parceria de paz e liberdade, uma das suas vítimas letais, diz o que se acontecer um cenário idêntico à crise financeira da década passada, com punições e resgates às economias mais frágeis, o euro vai sussubrar e com ele o projeto europeu. Concordo, mas acrescentaria algumas
2: coisas. No fundamental, concordo com tudo isso que me referiu agora, se realmente não houver aqui um conjunto de medidas que permita de alguma forma enfrentar esta crise agora a nível mais económico e financeiro da dívida pública, porque já se percebe que isso vai ser também um plano muito sério, nós vamos ter aqui em pouco tempo uma nova fratura. Temos que ter em vista que as sequelas da anterior crise da zona euro nem sequer estão completamente ultrapassadas. Simplesmente eu acho que há aqui também uma segunda faceta que às vezes é subestimada nos países do sul da Europa. E o problema, na minha opinião, é, é também muito complexo para a União Europeia precisamente por isto. Porque a União Europeia é um conjunto de várias Europas. Tradicionalmente os países do Norte são, em média, mais prósperos, em média muito mais propensos, na sua opinião pública, a considerar normal uh, o equilíbrio das finanças públicas, uh, o déficit controlado, a dívida pública em valores baixos, uh, estão habituados também a uma inflação baixa. Essas são regras que estão inscritas no, nos tratados da própria União Europeia, e são peças fundamentais do Banco Central Europeu, foi uma condição colocada para a Alemanha e certos países para se avançar para o euro. Nós, se nesta crise avançamos agora para uma grande flexibilização dessas regras, começamos aqui a ter o problema de uma outra forma, que é, os países do Sul da Europa vivem com alguma naturalidade. Com os problemas das finanças públicas, com os problemas da dívida pública elevada, com a inflação elevada, porque essa, no fundo, era culturalmente, economicamente, a sua realidade até há muito pouco tempo atrás, antes de avançarem para a zona euro. Quer em Portugal, quer em Espanha, quer em Itália, quer na Grécia, todos eles tinham esse tipo de forma, vamos chamar, normal de funcionar. Mas quando nós avançamos para uma solução a nível europeu num problema tão complexo e da dimensão que tem, o grande risco aqui é, que, se solucionamos o problema dos países do Sul, o que implica um compromisso maciço do Norte com o Sul da Europa, nomeadamente com a sua credibilidade económica e financeira a ajudar, podemos começar a ver gradualmente no Norte da Europa um conjunto de partidos contestatários a emergir. A alternativa para a Alemanha chegou ao poder não a contestar a imigração, mas chegou inicialmente, desculpe, não foi ao poder imagino como partido a contestar o euro. Não nos podemos esquecer que o segundo argumento mais usado pelos defensores do Brexit era o que o Reino Unido pagava como contribuinte para o líquido para a União Europeia. Todos estes pensam são contribuintes líquidos na Holanda é o país onde per capita a população paga mais para a União Europeia e seguramente haverá partidos nesses países que vão fazer uma campanha drástica contra a União Europeia e contra a Zona Euro a partir disso. Portanto, eu receio muito que qualquer uma destas soluções vai ter custos políticos muito grandes. E o caso da Itália está no cruzamento de todas estas linhas, por uma dívida pública extraordinariamente elevada, a segunda a seguir à Grécia, por ser o país onde já existia a ideia de uma moeda paralela no verão de 2009 não tinha nada a ver com isto. Por haver duas Itálias, uma do Norte e do Sul, que também nunca encaixaram bem, que agora vão voltar a fragmentar. E por já haver um sentimento que o euro é uma moeda feita à medida da Alemanha e do Norte da Europa e que nunca beneficia a economia italiana. Vamos ver como se sai desta encruzilhada. Sim,
1: nós estamos num ponto muito importante do projeto europeu porque nós não estamos a falar num contexto em que exista uma má gestão das contas públicas. Nós estamos a falar num contexto de pandemia, em que existe uma necessidade de socorrer às pessoas, aos cidadãos europeus e em que em países europeus como o caso de Itália ou o caso de Espanha estamos a assistir a, a milhares de infectados a, e várias centenas de mortes e que ultrapassam até os milhares. E portanto esta é uma situação completamente diferente daquela que falámos no, no contexto da crise financeira. É verdade que podemos antecipar que a crise económica será muito significativa. Uh, e, e que terá impacto na vida de todos nós. Mas vamos olhar para aquilo que é o caso da Itália. A Itália teve um problema com a solidariedade europeia em relação à crise das migrações, que já tinha sido antecedido pelo, pela, pela crise económica e financeira, e que agora volta a ter um problema com a solidariedade europeia num momento particularmente difícil para a sociedade uh, italiana. E, portanto, se nós formos acumulando estas uh, resistências uh, nas, nas comunidades europeias e em sociedades dos países dos, dos Estados-membros, nós deixamos de ter uma ligação no projeto europeu. E, portanto, aquilo que nesta altura se coloca em cima da mesa do ponto de vista da decisão não é um instrumento financeiro, é a decisão política de partilharmos aquilo que é um momento que antecipamos de enorme dificuldade uh, e que terá consequências para os próximos 5 ou 10 anos. Este é um momento de decisão política, não é um momento de decisão uh, financeira, é claro que temos que ter estas medidas paliativas de curto prazo, mas nós queremos perceber para que é que a União Europeia serve. E se a União Europeia serve para termos uma capacidade de resposta do ponto de vista monetário e termos um euro, isso significa também que precisamos de uma União Europeia que os cidadãos sintam como respaldo para momentos de dificuldade como esta. Um, e este parece-me ser o principal desafio. As pessoas vão ou não reconhecer a legitimidade da União Europeia para responder num problema onde milhares de europeus estão a perder a vida. E este não é uma circunstância meramente tecnocrata e qualquer decisão tecnocrata nesta altura uh, pode gerar um ressentimento que vai levar a uma desfragmentação do projeto europeu, certamente.
0: Ana Santos Pinto, cooperação e solidariedade uh, precisam de estar na primeira linha dos discursos, isso é pacífico, faz parte dos, dos valores fundacionais da União Europeia, da construção do projeto europeu, mas o arrastar de uma crise económica pode mais uma vez deixar esses valores fundamentais para planos bem mais secundários.
1: O ponto é que quando as pessoas são confrontadas com uma decisão desta natureza as próprias sociedades vão exigir aos governos que tomem medidas e portanto nós aqui no contexto europeu isso ficou muito evidente no último conselho, existe uma divergência sobre qual é o nível de partilha de que estamos a falar. Se nós estamos a partilhar apenas recursos do ponto de vista material e financeiro, ou se nós de facto temos aqui uma ligação bastante mais profunda e que serve… esta noção da solidariedade não pode ser meramente uh, narrativa, e, e, e os cidadãos vão sentir isso quando voltarem a sofrer cortes naquilo que é o seu rendimento na sua qualidade de vida, aqui que acresce o facto da maior parte dos cidadãos europeus estarem neste momento fechados em casa numa situação de enorme ansiedade e que exigem uma resposta para uma situação desta natureza e portanto muitas vezes como já vimos noutras situações de crise a questão do euro mas em particular a questão das migrações, leva a que esses princípios e esses valores vão como referias para o segundo nível de ponderação ora isso é acabar com o projeto europeu, porque aquilo que liga o projeto europeu são formas de interpretação das sociedades democráticas e neste sentido de recuperar numa situação de conflito, foi isso que deu origem ao projeto europeu. Ora, se nós não partilhamos esse nível mínimo então não sei se faz muito sentido nós estarmos a falar numa União Europeia desta
0: natureza. Muito obrigado a ambos. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. Boa tarde.